0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire, e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje chegamos ao Passando a Limpo. Hoje é dia 17, segundo mês do ano, fevereiro 2021. O Passando a Limpo tem o Wagner Gomes, tem Romualdo de Souza, tem Fernando Castilho e tem Igor Maciel. Tem um ouvinte de gente boa nosso aqui, que normalmente nos dá informação do Pará. Ele é agnaldo, ele é de Piedade. Agora mesmo ele está dizendo, estou trabalhando em Carajás, em Paraopebas Pará, da maior mina de ferro do mundo. Aqui o inverno amazônico está grande, com muita chuva, e eu morrendo de saudade da minha terra. Abinaldo, passa até, até o teu telefone aqui para nós, sabe? talvez fosse bom uma, uma conversinha, como é que as coisas funcionam né? nesses, nesses lugares.
2: Nesse e... imenso estado do Pará. né? Uhum.
1: Uhum. E esse trabalho dele, como é que é esse trabalho
2: dele a mina, né? Exatamente. É, como é, que como é, é a vida no interior do Pará, né? na é? floresta amazônica.
1: Uhum. Bom, é, vamos, vamos logo para Romualdo de Souza, né? porque nós estamos na expectativa das coisas acontecendo em Brasília. Ô, Romualdo, e, e essa coisa veio pipocar tarde da noite, os noticiários do começo da noite não trouxeram o acontecimento maior que seria a prisão do deputado. E isso fez com que você passasse a noite em claro. Eu estive conversando com você uma hora da madrugada, duas, três. Então, uh, 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 você é, é, é o Bacurau de Brasília hoje, não é isso?
0: Pois olha, Geraldo, o que aconteceu foi o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes estava com a sentença pronta. Tão logo ele ficou sabendo do vídeo veiculado na internet pelo deputado que fez aquelas críticas todas a quase todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas ele, o ministro Alexandre de Moraes, Geraldo, precisava primeiro falar com o presidente da Câmara dos Deputados. Claro, ele até poderia tomar a decisão e conversar com o presidente da Câmara depois, mas Alexandre de Moraes preferiu tomar a decisão de mandar prender o deputado somente depois de falar com o presidente da Câmara. E aí ele falou com o presidente da Câmara, dos deputados, aí por volta das nove e meia, dez horas da noite, depois de falar com Arthur Lira, pediu eh, que o deputado Arthur Lira se mantivesse em silêncio até que ele terminasse de elaborar o voto e mandar publicar o voto. Mandar publicar é mandar para a internet, né? Porque eh, com, como não tem mais diário oficial... É, impresso, ele manda publicar o voto na internet e aí a secretaria dá como publicado o voto e está válido. Então, é, mandou publicar esse voto, depois mandar publicar o voto, aí que começou todo o bafafá. E aí o segundo ponto do bafafá foi o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pedir serenidade pedir calma e dizer que vai tomar as providências, ouvindo o colégio de líderes e o plenário da Câmara dos Deputados. Em seguida, o próprio Alexandre de Moraes conversou com Luiz Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Fux mandou publicar também pela Secretaria do STF a pauta de votação de hoje no, no Supremo Tribunal Federal, que nem teria uma sessão deliberativa assim, Geraldo. Então, Fux mandou publicar que vai ser o tema do dia de hoje a votação do, o, o tal do referendo sobre a decisão de Alexandre de Moraes que mandou prender esse parlamentar do PSL do Rio de Janeiro então essa parte burocrática foi resolvida até aí por volta eh, das 11:20, e 20 11 e 40, o deputado já estava colocando um segundo vídeo na internet Nesse segundo vídeo, ele diz o seguinte, olha, o que está acontecendo nesse instante é que a Polícia Federal está na minha casa, portanto, voltou a fazer um desafio ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo ele, Geraldo, que agora essa, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de prendê-lo vai ter repercussões e que ele não teme de forma nenhuma e pode até ter como consequência a própria vida. Portanto, com a Polícia Federal dentro da casa dele, lá em Petrópolis, ele ainda teve tempo com a mesma roupa que tinha feito o primeiro vídeo atacando o Supremo Tribunal Federal. No segundo vídeo, com a mesma camiseta surrada de ex-integrante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele faz... Essa, essa alerta ao ministro Alexandre de Moraes. Portanto, foi assim uma noite e tanto. Eu conversei com quatro líderes partidários, porque o presidente da Câmara dos Deputados disse que primeiro vai ouvir os líderes partidários para ter uma sessão. É bom lembrar que mesmo que o Supremo Tribunal Federal determine a prisão, mesmo que o parlamentar vá preso, é preciso a confirmação do plenário da Câmara ou do Senado para que o parlamentar continue preso. Lembra o caso de Deusílio do Amaral? Delcídio do Amaral foi preso pelo Supremo Tribunal Federal e o plenário do Senado confirmou a prisão. Resta saber qual vai ser a decisão a ser tomada hoje eh, pelo... É, plenário da Câmara dos Deputados a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, que, aliás, ameaçou o Supremo, ameaçou voltar o AI-5, ato institucional número 5 é, do regime militar de, em 1968. E aí, como é que os, os líderes e o plenário da Câmara também vão se posicionar? O que eu entendi é que a maioria dos... Que, que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem hoje, vão referendar essa decisão de Alexandre de Moraes, eu não tenho nenhuma dúvida, não tanto pelas ameaças que Daniel Silveira faz ao Supremo, mas para, eh, como uma ordem garantidora da decisão contra alguém que ameaça o STF, Geraldo.
1: O Romulo dele está preso no Rio de Janeiro, é?
0: no Rio de Janeiro, ele foi levado da casa dele em Petrópolis para a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e deve continuar eh, no Rio de Janeiro até que o plenário da Câmara dos Deputados referende ou não a decisão de, de Alexandre de Moraes se a maioria dos eh, deputados disser que não, que ele não vai ser preso ele terá de ser solto agora eh, é bom lembrar se o, o, a maioria determinar que ele vai ser preso Aí o Supremo Tribunal Federal é que vai dizer se ele fica preso na superintendência eh, da Polícia Federal Lá no Rio de Janeiro ou se vai ser trazido para Brasília
1: Opinião Fogo, Igor Marcel O Romualdo nos premiou, Igor, com tudo que foi dito pelo deputado É um negócio muito forte né? Mas acusações, inclusive algumas, assim, soltas Me, no, no, Parecia não ter nenhuma amarração mas ele queria falar, queria dizer o que queria e disse e fim de papo. E quando o Di Romualdo, já com a Polícia Federal dentro de casa, ele ainda ousou fazer uma declaração de ameaça, de ameaça assim, de morte. Aí de onde vem a coragem desse pessoal, Igor?
3: Muito bom dia, Geraldo. Muito bom dia a todos os colegas, a todos os ouvintes. A gente é, tem acompanhado já há muito tempo os bolsonaristas, os bolsonaristas mais radicais principalmente, eles têm um discurso em que precisam chamar a atenção, eles precisam usar uma estratégia que é, se usa muito nas redes sociais, e eles usam isso no dia a dia, que é o lacrar. Eles estão ali para lacrar de vez em quando, uh, para chamar a atenção com algum absurdo, para poder segurar um determinado público. Você, ele tem ele tem um público, tem um, um, um eleitor que colocou eles ali naquele cargo. E no caso desse Daniel Silveira, durante a campanha, para a gente é, lembrar qual é como é o perfil do deputado Daniel Silveira lá do Rio de Janeiro, ele na campanha ele ficou famoso entre aspas por é, ir para a rua e pegar a placa da rua que tem o nome da Marielle Franco, que é aquela vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, ele pegar a placa e quebrar a placa no meio. E tirar foto quebrando a placa ali Então ele tem esse perfil realmente de tentar chamar a atenção fazendo esse tipo de coisa. Depois, como deputado, ele já fez outras coisas também que chamam a atenção para aquela bolha dele ali que mantém ele na, na Câmara Federal, o que ele pretende fazer para poder manter ele em 2022 se ele tentar a reeleição. A questão é que você tem agora uma situação que, aliás, ele colocou o, o, as instituições democráticas numa situação muito complicada. É muito parecido com a, com a situação de uma, uma vítima de violência doméstica, por exemplo. A gente sempre diz aquela história, olha, eu, hoje ele lhe trata mal, depois ele lhe dá um tapa. Se você não fizer nada, em algum momento ele vai matar você. No caso da democracia, com pessoas dessa, desse perfil, desse tipo, precisa agir dessa forma também. Ela tem meios disponíveis para agir, de, através das suas instituições Para agir e evitar esse tipo de coisa O grande problema é que se você não toma uma atitude Agora, e se essa atitude não for exemplar Daqui a pouco Não vai ser um xingamento Daqui a pouco não vai ser nada, A gente vai ter coisa muito pior Porque é, é Aquela história, você vai, o, o, o sujeito ele vai colocando o pé na água Ele coloca o dedinho, ele coloca o pé Ele deixa ficar até o tornozelo Até ele mergulhar Se deixa ele mergulhar Nessa lama que é O ataque à democracia Daqui a pouco a gente não vai ter mais nada Além de lama na democracia Então a gente precisa ter muito cuidado E o deputado ele se colocou nesse momento, e aí Romualdo, eu queria até que Romualdo dissesse quando é que deve acontecer, porque eu acho que são 24 horas e em 24 horas a, a Câmara precisa tomar uma decisão então eu, eu não sei como é que fica nesse caso, porque o pleno do STF ainda vai se reunir mas quando é que começam a contar as 24 horas mas precisa-se dar um exemplo, nesse caso ele se colocou para testar, ele está testando a democracia Nesse momento a democracia está sendo testada, as instituições brasileiras estão sendo testadas pelo deputado Daniel Silveira do PSL, que aliás o PSL já anunciou que vai expulsá-lo. É, já seria um exemplo, só que ele vai tomar isso como um ato de heroísmo. Os, alguns eleitores dele vão tomar isso como um ato de heroísmo. Então esse é o momento de mostrar... A, que a democracia, que as instituições democráticas estão funcionando. Será que vão mostrar? Será que a gente vai conseguir mostrar isso ou não? Se não, vai ser uma desmoralização. Ô Igor, acho que você toca no ponto
2: fundamental dessa história, você está coberto em razão, ele busca a... É, chegar até a plateia dele e ele segue uma escola, né, Igor? Que a gente sabe muito bem que foi esse mesmo, uhum. esse mesmo expediente que foi utilizado pelo então parlamentar durante sua trajetória parlamentar, Jair Bolsonaro. Não sei se nessa gravidade, mas dessa forma, de sempre agredir, de sempre partir para cima, de fará, falar para uma, uma plateia. Então, é, é de fato é, bastante perigoso e, claro, é necessário que as instituições democrática desse país, no caso o Judiciário e claro, o próprio Parlamento dê um freio, dê um basta porque senão se deixar por acaso esse parlamentar voltar à ativa ele vai voltar a fazer coisa pior inclusive, Romualdo já trouxe essa declaração dele ele foi preso fazendo uma ameaça uma ameaça ainda mais grave ele disse o seguinte, ministro eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não tem não pode vencer não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, é mais um, uma fala, mais uma frase que depõe contra o próprio deputado eu acho que é, é uma forma de mantê-lo na cadeia, de fato. É porque o, o cara desse é perigoso. Né? É perigoso, ele está é ameaçando. É ele está ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal como poderia ameaçar qualquer pessoa. Comigo, Exato, qualquer cidadão. qualquer pessoa. Ele né? tem, que, tem que ficar preso. Agora, o que eu quero saber, inclusive, aproveitando só o restinho desse bloco, eu sei que Castilho quer falar também, mas, oh, Romualdo, qual é a base, qual o apoio que esse parlamentar tem na Câmara? Porque é o seguinte, para ele continuar preso, ele vai ter que contar com o aval da maioria simples da Câmara dos Deputados. Ele tem força na Câmara para derrubar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Romualdo?
0: Olha, força não tem, mas eu conversei ontem à noite, na verdade era uma hora da madrugada de hoje, com o deputado Jordi, que é do mesmo time é, lá do Rio de Janeiro, e Jordi disse o seguinte, você não imagina o que pode acontecer. Você está achando? Ele disse o seguinte: você está achando que o deputado Daniel é o senador Deocídio do Amaral, que o grupo dele jogou ele aos leões? Pois nós não vamos abandonar o deputado Daniel. Me disse o deputado Jordi, que é do mesmo grupo que é lá do Rio de Janeiro. Agora, a questão toda é a seguinte: quando uh, o, o Supremo Tribunal Federal referenda a decisão do deputado do ministro Alexandre de Moraes. Isso significa na prática que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dificilmente faria uma sessão hoje em Brasília. Ele deve fazer amanhã porque amanhã vai ter, já tem sessão é, deliberativa, já está convocada a sessão deliberativa. Então, o mais provável é que esse julgamento ocorra amanhã. Ainda que Daniel não tenha todo o, o número de votos suficiente, estamos falando do Daniel Silveira, ainda que ele não tenha o número de votos suficiente para escapar da prisão, mas muita gente vai fazer barulho. E aí eu digo assim, gente que faz barulho. Por exemplo, quando ele, o deputado Daniel Silveira, faz discursos na Câmara, ele cita sempre esse episódio a que você se refere aí, que ele já foi que ele é um ex-integrante da polícia militar do Rio de Janeiro, que ele já foi preso 90 vezes e ele não tem medo de prisão. Portanto, esta vai ser atuada. No passado, se fosse em setembro, outubro, ia ter muita gente na rua. Vamos lembrar que no ano passado, com o apoio do deputado Daniel Silveira, aquele grupo da Sara Giromini Fez uma manifestação Na Praça dos Três Poderes Jogando foguetes Fogos de artifício Para o lado do Supremo Tribunal Federal E o próprio Daniel Silveira a, Apoiou aquela manifestação Apoiou aquele acampamento Que estava armado na porta Do Ministério da Justiça Hoje já não tem mais aquele mesmo grupo, a própria Sara Giromini já não está mais nem aí para a causa dela, que era a causa de fechar o Supremo Tribunal Federal, e se no passado o filho do presidente da República disse que com um cabo e um jipe eles fechariam o Supremo Tribunal Federal, hoje essa gente está um pouco mais ajuizada. Mas Vai ter zoada? Vai. Mas não a zoada necessária, na minha avaliação, para fazer o Daniel Silveira escapar da prisão.
1: Já estamos com o desembargador Francisco Queiroz, contribuinte aqui dos nossos programas, participativamente aqui com a gente, por diversas vezes, inclusive, discorda de posições do Supremo. E tudo bem, doutor Francisco, que o deputado discordasse, mas eu lhe pergunto... Haveria outra opção ao Supremo A não ser mandar prendê-lo?
4: Eu penso que não Eu vou dizer, na verdade Eu acho que o, o, o deputado Daniel a Primeiro, bom dia a todos os seus ouvintes Inclusive, eu sou sempre seu ouvinte O Daniel Silveira Na verdade, eu acho que ele é um, um instrumento De um, de um mecanismo de artic, articulado Você veja Você teve a divulgação da fala Do general Da escrito dele você teve na mesma semana Bolsonaro é, e expediu é, quatro decretos absurdos no tocante à, à ampliação da liberação de armas, inclusive possibilitando a compra dos enchedores de munição sem controle, não precisa mais ter o controle de quem compra é, aqueles mecanismos para fazer enchimento de bala. Você tem é, agora um, um deputado que é um, um deputado extremamente limitado tecnicamente, mas cujos projetos deles são é, todos eles no sentido de restringir a possibilidade de retirada das mensagens ilegais na internet restringir a extinção, é, extinguir as visitas de de preso é, possibilitar a suspensão de resultados eleitorais a são da discussão da validade dos negros pela internet e é, é, são todos, é, assim, ele é um instrumentinho é, disso aí. E o que ele fez? Por Porque ele podia ser preso em flagrante. O flagrante está na 302 do Código Penal. Ou você praticou um crime, ou está na sequência de ter praticado. No caso, o crime dele não foi só fazer o um vídeo, mas persistir na divulgação daquele vídeo. Eu, eu, eu diria que ele queria ser preso. Uhum. Eu queria criar uma situação de vídeo. Porque ele... e o pessoal mais radical do bolsonarismo. Vem forçando um, 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 a corda do regime democrático. Acho que eles leram muito a, a, a evolução do, do Partido Nazista nos anos 30. É parecido. É, a, quem leu é, leu o começo e esqueceu de ver o resultado desastroso que teve. Então, ele tá, eles estão forçando a barra. Eu tenho do, o que o deputado fez foi forçar a barra. Inclusive, quando ele foi preso, ele imediatamente publicou outro, outro vídeo dizendo que. Os, os, é, o Supremo, sobretudo é, Alexandre Moraes, Faquin, Topol, Lewandowski, etc., eles, Gilmar Mendes não, e, e Marco Aurélio, eles, eles iam ver que não venciam essa batalha. Então, ele, o que é que ele está forçando? A ideia de criar uma quebra, Para enfraquecer o Supremo, tra, trazer os, os, os militares como ofendidos para a base de apoio direta do presidente da república e, e armar as milícias. Ele, ele falava tanto de, 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 do, do venezuelano que usou esse instrumento de armar a milícia ele está armando milícia, porque ele está possibilitando a, a, a aquisição de armas pesadas, houve uma ampliação das armas toleradas, 9mm, 45mm, r 15 desde que não seja automático, você passou a ter uma possibilidade de ter 30 fuzis em casa, pô quantas pessoas, imagina se você tem 2 mil pessoas comprando 30 fuzis são 60 mil fuzis então assim, é, e outra coisa a questão da identificação de origem então, se você está tendo uma facilitação do armamento de pessoas que não vai ser os pobres, porque o povo não tem dinheiro para comprar essas armas você vai ter algo com o cão de fila insuflado, insuflando, para ver a reação dos órgãos constituídos e virar vítima como é o caso do deputado. Você vê o perfil do deputado, o deputado é muito limitado, tecnicamente. Ele é um, é um ex-policial, respeito muito o policial militário. conheço alguns excepcionais, mas ele, ele continua sendo um policial militar daquela versão antiga, é, fácil de o o chefe mandar. E é o que ele tem feito? Então, é, é, a posição do, do Daniel Silveira ela é extremamente agressiva. E ele está querendo, o que ele está querendo é que a Câmara... Porque com essa prisão do parlamentar, o Supremo tem que comunicar, e, e o ministro terminou de imediato, e no prazo de 24 horas, e é a Câmara deliberar sobre a prisão. O que deixaria aí, deixar aí, o deputado em êxtase é a Câmara rejeitar, e ele ser solto, e sair como a vítima salva pelo, pelo Parlamento Nacional. Fernando Castilho.
1: Fernando Castilho.
5: Eu tenho uma, uma, um pequeno comentário só para o seguinte: a sensação que eu tenho. É que esse deputado que foi eleito na cauda do cometa Bolsonaro, né? Tem enorme dificuldade de discernir entre o que é realidade, o que é ilusão política. É, me parece que ele tem... Uma pessoa que tem 90 prisões numa corporação como a Polícia do Rio de Janeiro, a minha sensação é que tem sérios problemas mentais, né? E que não tem muita capacidade de discernir. Não é inimputável, mas tem uma enorme dificuldade. O senhor acha que, que esse tipo de personagem consegue é, catalisar algum tipo de apoio né, fora das mídias sociais? Claro que o, a, a democracia vai dar uma resposta, mas como é que o senhor analisa esse tipo de comportamento? É, um sujeito que tem esse comportamento, ele consegue ainda catalisar algum tipo de, de apoio fora do que tem na internet?
4: Se ele virar vítima, sim. Veja, eu inclusive fui ver o perfil dele Essa colocação das dezenas e dezenas De prisões disciplinárias dele Na PM, é um quadro que mesmo na instituição Que é defensora de ordem Esse indivíduo era, era um atrapidiário Era um indivíduo que merecia punição Ele é um, um político Antigo aqui, já falecido de que dizia é, Que eu respeitava muito Que ele dizia o seguinte todo, Ele dizia, Chico, todo partido tem que ter Um pinicão, o que é um pinicão? É onde você joga certas coisas que os outros não ficam bem, Tá dizendo. O eu, pinicão. Eu, esse Daniel Silveira é um dos pinicões do partido dele, entendeu? Então, ele é um instrumento para isso. Ele só vai saber fazer isso. Ele é incapaz de qualquer coisa. Tanto que você olhar todos os projetos que ele subscreve, ele pedindo para ser coautor. Ele, como autor de projeto legislativo, praticamente não tem nada ele é de uma incapacidade técnica ele é um instrumento de estupidez e o que me preocupa é se a gente, se isso for entendido como um fato isolado, é ruim mas se isso for entendido dentro de um contexto onde você tem um grupo político que quer desprestigiar e, e descredenciar o sistema eleitoral armar pessoas e ofender as instituições aí você tem assim, um, 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 um panorama, um palco Perigoso para certas ações. A minha preocupação maior, as besteiras que o deputado diga, eu, sinceramente, como cidadão, não estou nem aí. Mas o, a grande preocupação é que insulpa uma pequena parte da população, o mais outra parte da população, beneficiada da liberação de compras de armas, sobretudo segmento ruralista e o segmento mais conservador, e ele tenta defender o general daquela fala que ele fez, é, é, e que eu achei aquela fala não tinha grandes coisa, não mas quiseram transformar aquilo, no, no aquilo e os militares falaram com os, os é, as pessoas do judiciário eu penso que o, 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 um segmento militar fazendo uma exposição sobre um fato eu não vejo coisa não eu há muitos anos atrás quando era juiz concedi um HC é, sobre um general chamado Torres de Mello contra o comando militar do nordeste é, que o que em determinada prisão dele disciplinar, de porque ele tinha eh, se manifestado a favor da manifestação que um militar menos graduado tinha feito lá na prefeitura de Apucarana. E quando eu conseguiu o abescó, o general veio falar comigo, pediu licença e fez a expulsão dele. Ele entendia que era assim, eu ouvi tudo que ele disse e mantive a minha decisão. Então, eu acho que o militar tem uma opinião ou ligar para o ministro-ministro, isso é perigoso agora se essa fala junto ao Supremo fosse um experimento olha, faça isso porque pode ter um risco o Supremo pode ter... aí já é outra coisa a comunicação de qualquer cidadão ou autoridade expõe sua posição sobre o um fato, não vejo para É eu, a trans, tentativa de transformação nisso numa posição de, de confronto é que é Problemático, porque eu acho que o exército vem Os forças militares em geral Vem tendo uma função muito boa Vem distinguindo o que é o papel delas profissional Com o que é esse, Um segmento deles que está Em cargos de comissão Como o Pazuello está próximo a esse capitão é, Esse aí é, são coisas distintas Eu acho que o exército tem se mantido bem profissional Espero que continue assim Essa é a minha função
1: Pronto, então a gente agradece outra vez Ao desembargador Francisco Queiroz A participação no Passando a limpo Ainda em cima dessa crise, estamos com o senador Lazer Martins, do Rio Grande do Sul. Senador, temos aqui para conversar com o senhor Wagner Gomes, Fernando Castilho, Igor Marcel e Romualdo de Souza. Romualdo de Souza, começando contigo. Senador, muito
0: bom dia para o senhor. Vamos analisar a questão do conceito de liberdade de expressão que a Constituição concede ao parlamentar. O deputado, o senador... É claro que essa questão vai ser decidida pelo plenário da Câmara dos Deputados, mas se fosse no Senado, nessas condições, qual seria a sua posição, senador?
6: Bom, é, é Romualdo, né? Isso, senador. Muito bom dia a você, bom dia aos demais participantes aí do programa, ao apresentador Geraldo Freire e aos ouvintes da Rádio Jornal. Eu, eu, eu votaria que não pode haver essa prisão. E, e eu lembro, bom, já estou começando já pelo meio, sobre a pergunta exatamente. Lembre-se que há um tempo atrás a ministra Carmen Lúcia disse que a imunidade parlamentar é tão grande que o parlamentar pode até dizer palavrão, ofender, vai responder a processo. Mas ele não pode ser preso. É, da maneira que foi esse deputado agora, o, o Daniel Silveira. Então, aí são duas questões básicas. Uma delas, questão fundamental, o ministro Alexandre de Moraes podia mandar prender o deputado? Eu digo que não, e já explico em seguida. A segunda questão, o, o, o deputado federal, é, Daniel Silveira, é, exorbitou é, disse o que não deveria é, claro que exorbitou e merece o devido processo legal e acho até que ele merece a cassação do mandato porque ele, ele ele descumpre frontalmente aquilo que ele prometeu isto é cumprir a constituição e ele ofende gravemente a constituição federal agora em tudo isso é, e eu há pouco ouvia já aqui no Rio, estou hoje no Rio Grande do Sul é a minha base, ouvi o final do programa, da, da entrevista do desembargador eh, Francisco Queiroz, sintonizei aqui com facilidade a, a, a rádio jornal e, e discordo com todo o respeito do desembargador, o, o, o magistrado, mas eu também tenho curso de direito, sou, sou bacharel, e, e a questão é que, seja quem for, nem mesmo o ministro supremo eh, pode desobedecer o, o, o famoso devido processo legal. É, há um sistema acusatório e não há ameaça à integridade física de quem quer que seja do Supremo. Há uma ofensa grave, sim, ao Supremo Tribunal Federal como instituição, descumprimento à Constituição. Agora, o, o, o ministro uh, Alexandre de Moraes está se alçando a poderes que ele não tem. Ele não pode determinar essa prisão, até porque... Não houve uma representação do Ministério Público. Aí sim, se o Ministério Público instruísse, aí o ministro deveria consultar a Câmara para determinar a prisão pela imunidade parlamentar que tem o parlamentar. Mas E além do mais, o ministro Alexandre de Moraes baseou, fundamentou a sua decisão na antiga lei de segurança, que é algo totalmente antipático, fora de época, então, por, toda, por todas essas razões, essa prisão é ilegal, tanto quanto o, esse inquérito sem fim e, e é ilegal esse inquérito instaurado a é, época de Dias Toffoli e, e entregue ao Alexandre de Moraes e que lhe, lhe permite fazer o que nem entende. Ele ouve testemunhas, ele manda prender, ele, nesse caso ele é vítima, então ele é... Ele é instrutor, é investigador, é vítima, é julgador, ele
3: pode tudo. Isso é ilegal. Igor Marcial? Senador, muito bom dia. É, eu concordo em partes com, com o que senhor fala, só não que é, em relação à prisão. E eu queria que o senhor falasse realmente em relação à prisão, porque o senhor disse que não, não viu ali naquelas falas uma ameaça. No momento em que o deputado ele diz que imaginou os o ministros do Supremo Tribunal Federal sendo espancado, ele fala isso num vídeo público no YouTube para milhares de seguidores. E um deputado um parlamentar, como o senhor também é um parlamentar, que representa um, um grupo, que representa um grupo de eleitores, mas representa principalmente o, 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 os eleitores do Estado dele, mas os eleitores do Brasil. E ele está ali fazendo essa defesa, essa defesa não, mas ele, ele falando sobre é, é, o que ele está imaginando, o que ele está pensando o que ele gostaria que acontecesse, digamos assim porque quando você diz que imagina isso com um certo prazer você está querendo que aquilo aconteça e ele fala isso nas redes sociais para milhares de pessoas, para milhares de seguidores o senhor acha que nesse caso não tem nenhum tipo de, de, de agressão ou de ameaça, você acha que não se não se enquadra nisso? Acho
6: que sim, apresado Igor, há ameaça sim mas então que o ministro promova o devido processo legal, faça uma representação ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, que aí sim vai determinar a abertura do inquérito, vai seguir os devidos trâmites, como é um parlamentar federal, vai encaminhar o pedido de processo também à Câmara Federal e ao pedido de prisão. Agora, não assim discricionariamente, o ministro
3: quero
6: uma notícia e manda
3: prever. Senador, eu lembro que nesse caso existe uma. É, já existe um, um, um processo contra o deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira, ele é investigado. Ele está tá dentro do processo já do STF Por conta das manifestações antidemocráticas E do financiamento de manifestações antidemocráticas em 2019 é, Ele já estava sendo investigado Então ele já era parte de um processo legal
6: Sim, mas ele é um parlamentar Ele tem imunidade A imunidade, como diz a Constituição Ele, ele é, é livre por seus atos e palavras e ele não pode ser preso nessas circunstâncias, tem que responder ao processo, só ao final do processo, ser condenado, ser cassado e ir para a cadeia. Então, nessas circunstâncias, é que o ministro Alexandre de Moraes, que, no meu entender, tem abusado da sua função, tem exorbitado completamente da sua função, é, nessas circunstâncias, se transfere um poder absoluto, a esse inquérito ilegal, partindo daí, a, a origem, a raiz de tudo isso é ilegal, está errada. Esse inquérito não pode existir. Ele não, foi, ele não, foi, não seguiu o devido trâmite de, de, de representação da Procuradoria Geral da República e chega agora à culminância de prender um deputado federal que tem, que tem, que tem, a, que tem a isenção, que tem a imunidade. Então, está tudo errado nesse partido, não se cumpre o devido processo e se cria uma antipatia cada vez maior contra o Supremo, que em outros casos tem, tem, tem tomado medidas completamente incoerentes, não é? E, 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 e até admito, até admito que no julgamento do Pleno agora, do, do, do Supremo, a maioria dos, dos ministros, quem sabe lá, pela composição que temos aí que é uma, é uma composição com, com certas conveniências políticas, ideológicas, que já vem de longe, a formação desse, desse Supremo de hoje, até acho que, por maioria, podem até referendar a atitude do, 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 do ministro Alexandre de Moraes. E, com isso, vai se criar uma crise institucional muito séria, é, que é o que nós estamos às portas de acontecer.
1: Agora, já tem informação de que o, o presidente do partido, o partido dele, já está disposto a expulsá-lo. Uh, nesse caso, não, daria, não deixaria ele haver navios?
6: Ah, sim. Aí, até acho que cabe. Até acho que cabe. Até pela, pelo bom nome do, do seu partido, pelo respeito à Constituição, pelo juramento feito, esse, esse deputado está cometendo leviandades muito graves. Acho que merece ser caçado mas dentro do processo, e ainda mais se o próprio partido tomar a iniciativa imediata de expulsá-lo. Em tudo isso, nós devemos respeitar o famoso é, processo legal, e não está sendo cumprido aqui por lado nenhum.
1: Deixa eu chamar a vaga da Gomes, por gentileza.
2: Senador Lazier Martins, o ministro Alexandre Moraes argumenta que, abre aspas, as manifestações do parlamentar Daniel Silveira por meio das mídias sociais revelam-se gravíssimas, pois não só atinge a honorabilidade e constitui ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como se revestem de claro intuito visando a impedir o exercício da judicatura. Só lembrando mais uma vez aqui, eh, senador que o deputado, ao ser preso, postou outro vídeo dizendo, ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, uh, uh, o, o ministro Alexandre de Moraes argumenta que ele agride e ameaça a integridade física dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E o próprio deputado, ao ser preso, também reage com outra ameaça. Eu pergunto ao senhor, uh, um, essas ameaças, partindo de um parlamentar, mesmo com imunidade parlamentar, já não são suficientes para que ele seja detido, é, 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 senador? E eu pergunto também, uh, a segunda pergunta que eu faço, o senhor, em sendo deputado federal... Hoje. E, e participando dessa votação que deve ocorrer ainda hoje, o senhor votaria contra a prisão desse deputado?
6: Não. Nas circunstâncias em que você descreve, aí sim, aí estaríamos já cumprindo o processo legal. Aí a Câmara pode determinar, pode concordar com essa prisão por tudo, por tudo que foi dito. Mas aí nós já estamos entrando no processo legal. O que está errado é o começo. A coisa começou mal. Por quê? Porque o ministro Alessandro de Moraes deu ofício Ele não tem esse poder Dê ofício, ele manda prender alguém Que insultou o Supremo Tribunal Federal Ele não pode fazer isso e Isso, ainda mais com um parlamentar Que tem a imunidade E, e, e voltamos lá atrás O que disse há um certo tempo A ministra Carmen Lúcia o, o, o parlamentar com a sua imunidade Pode dizer o que quiser Agora vai responder por suas consequências, mas dentro do processo legal, que é o que não está vendo aqui, toda essa nossa discussão aqui é, se resume a, a, ao formalismo que tem que ser cumprido, cumprido mesmo envolvendo o um ministro do Supremo Tribunal, porque se o Supremo não cumpre as formalidades, ninguém mais precisa cumprir.
1: Muito obrigado, então, senador Lazeia Martins do Rio Grande do Sul, do Podemos do Rio Grande do Sul contribuindo com o Passando a Limpo Romaldo, o mal do clima em Brasília tem outras coisas para tratar, mas é, tem um projeto do governo federal um projeto do presidente Bolsonaro para unificar o ICMS no caso dos combustíveis o, o, o valor cobrado em Pernambuco deve ser o cobrado em São Paulo da Paraíba deve ser o cobrado no Rio de Janeiro enfim um, um valor único, que na cabeça da gente, assim, a distância, pode ser até lógico que seja assim, mas deve ter os meandros de cada Estado para a gente discutir e saber como é que o Parlamento vai reagir. Esse projeto já, já, já está no Congresso, Romualdo?
0: O Geraldo, eu conversei agora há pouco com o deputado Baleia Rossi. O presidente nacional do MDB é um dos autores... Aliás, é autor de um dos projetos da reforma que trata dessa questão tributária. Lembre-se que temos três projetos e o governo diz que, que tudo, isso, tudo isso é prioritário. O presidente do MDB me disse, Geraldo, que vai fazer... De tudo para barrar o projeto do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não chegou à mesa da Câmara. Por que ele é contra? Porque ele acha que esse assunto tem de ser tratado na reforma tributária, não num projeto à parte. Além do mais, Baleia Rossi entende que o, que o, 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 o CONFAS, que é o conselho é, que reúne os secretários de fazenda dos estados, deveria se posicionar a respeito da cobrança do ICMS, não mais na bomba, mas lá na refinaria. Portanto, Geraldo, é, vai ter muito bafafá por aqui e pelo que eu vi de um dos autores de um dos projetos, esse assunto não vai prosperar Por enquanto não, Geraldo Já Eu estamos... tenho uma última informação, Geraldo Por gentileza uhum. Eu acabo de falar com o líder do PSL Ele disse que o PSL vai mandar publicar A expulsão do deputado Daniel Silveira Aqui agora E o próprio PSL poderá, Geraldo é, assinar um documento para que o processo de Daniel Silveira Seja julgado primeiro no Conselho de Ética da Câmara Agora, o danado é a burocracia Qual é a burocracia? É que as comissões temáticas da Câmara não estão funcionando Isso significa que o Conselho de Ética também não está funcionando Então, mesmo que alguém faça a representação E que tenha até o aval do próprio PSL Vai ser muito difícil julgar o deputado Daniel Silveira na, no Conselho de Ética, como recomendou aí o senador Lazier Martins, porque o Conselho de Ética não está funcionando, em já, função da pandemia.
1: Já estamos com a, a doutora em Direito Tributário, Maria Queiroz, e a doutora Maria lhe chamamos para falar desse assunto, o, o ICMS dos combustíveis que o governo quer tratar de forma linear por todos os estados, Pernambuco cobram de uma forma a Paraíba cobra de outro São Paulo cobra de outro é, é legal fazer, dá para fazer como o governo está querendo?
7: Bom dia Geraldo, bom dia a todos os ouvintes é uma alegria estar aqui com você novamente e mais uma vez pra gente falar dessa questão tão complexa que é, é a tributação no Brasil né? veja, nós temos três projetos de reforma tributária lá no Congresso que não estão andando e até bom que não andem porque eles são péssimos do jeito que estão colocados né? E de repente o, o governo tinha mandado um PL Para unificar o piso com o FINS, que está lá E agora um projeto de lei complementar Unificando o ICMS é, sobre combustíveis. A medida é importante porque hoje nós temos vários ICMS Então o um estado, a gasolina varia de preço de acordo com o ICMS Então num estado é um valor, no outro estado é outro é, estados limites, isso gera uma concorrência Desleal né? Então o que é que acontece é, Foi mandado esse projeto de lei Aí a questão é a seguinte Isso impacta o pacto federativo A a legislação do ICMS Ele tem que ser legislado é, Por lei dos estados Mas antes que haja essa lei dos estados Tem que haver uma lei complementar E é exatamente isso que foi enviado Uma lei complementar tá? E aí ela vai unificar esse, é, esse CMS e vai fazer com que ele seja é, cobrado na ponta, lá na distribuidora. Hoje já existe isso praticamente com a substituição tributária, mas agora seria legalizar com o regime. Eu penso que é legal, sim, é, através de lei complementar, que seja enviado para o Congresso para ver debate. A questão é que a iniciativa foi do Poder Executivo Federal quando nós temos um tributo é, estadual. Então pode haver alguma discussão sobre essa questão da da, do, da da quebra do pacto federativo, mas isso é uma medida que inclusive já está na própria nos próprios projetos de reforma tributária. Nos projetos de reforma tributária o ICMS vai ser unificado porque uma das coisas que torna mais complexa essa tributação é a gente ter 27 legislações de ICMS, 27 alíquotas diferentes de ICMS para todos os estados, e aí vem vários regimes de substituição tributária, é, é, regimes de benefícios fiscais, etc. E isso é que faz essa complexidade. Ou seja, esse, esse ato, esse projeto, essa PEC, esse projeto de lei complementar, ele vai no sentido de unificar e simplificar Pronto. então seria uma antecipação da, da, de uma parte da reforma tributária para combustível
1: deixa eu trazer o nosso jornalista de economia, Fernando Castilho pois não Castilho
5: bom dia doutora Maria é, esse essa discussão aí do ICMS envolve uma fatura de 68 bilhões é, que se tornou na principal numa das principais receitas dos estados. É, e isso depende de legislação é, do CONFAS. Qual é o encaminhamento? Porque, veja bem, está na reforma tributária. O governo está jogando para a plateia, porque é mais um PL dentro de quatro projetos ou três projetos de reforma tributária. É, qual é a sua avaliação? Qual é a chance de um projeto desse prosperar num momento como esse?
7: Ou seja, eu acredito que não vai prosperar, até porque mesmo que ele fosse aprovado, ele, pelo princípio anterior da, da Constituição, ele somente poderia vigorar se no ano que vem. Mas aí, antes disso, precisaria ter leis dos Estados regulamentando e que o, o Confas regulamentasse. Então, isso aí antes de um ano e tanto não, não, não sai, né? Então, eu acho que é mais um projeto que está sendo enviado, feito foi o PL que foi enviado eh, em 2019 o PL 3887 unificando no e e também não andou, né? Ou seja, se estamos num momento de discussão de reforma tributária, o ideal é que todas as alterações de tributos fossem colocadas dentro desse debate da reforma. Como você mesmo falou, Castilho, é, é, não tem sentido se ficar discutindo projetos de reforma tributária e, ao mesmo tempo, temos discussões paralelas de tributos que também estão dentro da reforma tributária. Então, isso significa que não vai ter reforma tributária, porque se já está discutindo o piso ao fim do um PL, já se já tem esse projeto de lei complementar para a unificação do ICMS, é, é, só para combustíveis, né? é, por fora, paralelamente, então como é que fica a discussão
1: da reforma tributária? Né? Chama Romualdo de Souza em Brasília?
0: É, a questão toda, é, como é que vai se posicionar o CONFAZ. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito é, dos secretários de fazenda, porque do que eu tenho escutado por aqui, tem secretários dizendo que não dá para discutir esse assunto do ICMS separado da reforma tributária.
7: Com certeza. Os secretários de fazenda provavelmente se posicionarão contra, quer dizer, não tem uma procuração deles, isso é, é um, uma sensibilidade de quem está de fora. Por quê? Porque o projeto dos secretários de fazenda é exatamente que seja aprovada a reforma tributária. Por quê? Porque a reforma tributária, quando ela junta os cinco tributos, IPI, PIS, COFINS, é, é, ICMS e ISS, na realidade, resulta em tirar uma fatia maior da arrecadação de todos os tributos para os estados. E com essa daqui, pode haver uma perda de, 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 de tributo de ICMS para alguns estados. Né? Aqueles estados que tiverem a alíquota maior dessa que vai ser fixada, eles vão ter prejuízo, embora aqui seja previsto um regime de compensação. Então, realmente, o adequado... É, já que temos a reforma tributária, é discutir esse projeto dentro do alto, não só para combustíveis, mas para todos os produtos. Porque, eu repito, uma das maiores complexidades que nós temos hoje com relação à questão tributária é o ICMS. O ICMS, é? com tantas leis, tantas obrigações acessórias, com tantos regimes especiais, com substituição tributária. Então, isso é que torna, é um dos fatores que mais torna complexo o nosso sistema tributário e com isso aqui vai ser apenas com relação aos combustíveis. Eu acredito que não passe e que provavelmente os secretários sejam contra, por quê? Porque isso não vai atingir o objetivo que eles querem. Os, 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 os secretários de Estado do Paz, eles querem o quê? Querem aumento de arrecadação e isso com certeza não vai resultar em aumento de arrecadação, a não ser que botar micro bem alta, mais alta
1: está é, mais alta do que a mais alta que existe hoje nos estados. Doutora Maria eu tem uma manchete também aqui de economia, evidentemente fora um pouco do tributário, mas a senhora certamente pode contribuir, que é regras do auxílio emergencial podem congelar salários de servidores por três anos. Como é que a senhora está acompanhando essa discussão com relação a esse, a esse auxílio? De onde é que ele vem? Congelar salário de servidor é, um, é uma boa saída?
7: Veja, é, o auxílio emergencial precisa ser pago, né? A população está numa condição é, muito difícil, tendo em vista a pandemia, aquilo que a gente já conhece, e quando houve a injeção do auxílio emergencial anterior, a gente viu que foi uma política boa, inclusive é, resultou é, é, em mais, aqui, mais consumo, é, mais consumo deu mais arrecadação, é, fez girar a indústria, etc., a indústria de construção civil mesmo, ela, ela, na pandemia, ela teve, teve acréscimo e não, e não prejuízo, né? Então, aí você me pergunta, e pode haver esse congelamento? Pode, por lei, né? Ou seja, pode não ter... Porque como o aumento dos funcionários públicos vem por lei, pode a lei dizer que não vai ter aumento, né? Agora, o que você me pergunta, se é justo ou injusto, é uma coisa para a gente refletir. Por quê? Porque na, 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 no emprego privado houve desemprego em março. Quantos bilhões de pessoas foram desempregadas? Ou seja, não é que não tiveram aumento, perderam o salário todo. Né? Então, eu acho que está na hora de se pensar. Eu não sei se a medida para subsidiar é, é, o, o auxílio emergencial seja essa, mas eu acho que pode ser pensada e pode ser feita de uma forma legal. Eu não estou contra o aumento deles. Eu acho que toda a parcela da população tem que passar pelo sacrifício por quê? Porque a, as atividades privadas, é, profissionais liberais, é, comércio indústria estão fechando, olha, em São Paulo fecharam mais de 700 tantas mil empresas, fecharam ou seja, é, pessoas que perderam emprego, é, é, negócios que foram encerrados e com relação aos funcionários públicos, no momento de dificuldade, em que temos um caixa de tesouro baixo, não se pode pensar ainda dar
5: aumento
1: deixa eu perguntar, Fernando Castilho
5: Oh, doutora Beriobe, nessa questão ainda do, do ICMS, eh, os combustíveis atingiram hoje uma, uma, uma importância muito grande. Eh, estados como Pernambuco, ele lidera, no Rio de Janeiro ele lidera, eh, Rio Grande do Sul e em todo o estado do Nordeste, eles estouraram a alíquota. Eh, já, a senhora já conversou com alguém sobre eh, o que é que poderia provocar em termos de perdas, para os estados do Nordeste, os estados menos aqui olhados, se um projeto desse evoluísse, embora a senhora tenha dito que ele vai morrer nas gavetas? É,
7: eu espero que ele morra, mas o que é que acontece? O ICMS é combustível hoje é uma das maiores arrecadação. o que é um absurdo, porque na realidade combustíveis é um produto essencial, não é um produto supérfluo, né? É um produto essencial porque ele vai no frete, no táxi, no ônibus, é, é, em toda a rede de transporte, né? Inclusive, retransporte transporte público, e isso não era o produto. Só como ele é de a arrecadação, os estados usam isso para aumentar essa arrecadação de forma mais fácil e, e, e maior, né? Então, isso aí não é bom porque tinha que se pensar em outras formas de se... É, de se arrecadar recursos Que não fosse estrangulando uma parte E em benefício da outra né? Mas é, eu, eu acredito que não passe Exatamente porque Pode haver uma disparidade em relação a Estado A gente não sabe qual será a alíquota Então, digamos que Pernambuco cobre, por exemplo, 18% E a alíquota seja de 19% Aí vai ser bom né? Agora, se a Pernambuco cobra 18% e a alíquota for 16% Aí vai ter perda Então a gente vai precisar conhecer realmente A alíquota que vai ser implantada Que vai ser sugerida Para que a gente possa é, Pensar é, se haverá Perdas ou não Embora ele também já antecipe uma parte Da, da reforma tributária Quando ele diz que vai passar A tributação para o destino né? Então isso pode Efetivamente é, Dar uma diferença de, de, de Arrecadação só que aí ele passa para o destino e haverá uma compensação. Né? Eu estou aqui com o um projeto na, na minha frente e aí eles, é, eles vão criar um, uma, digamos, uma Câmara de Compensação, um comitê, alguma coisa. Né? Mas os Estados fixarão as alíquotas, só que essa lista será uniforme pelo que está previsto na lei complementar.
1: Bom, vamos agradecer à doutora Maria queiroz a participação e terminou o Passando a Limpo.